0: Estamos en este discurso hasídico sobre Sukkot. Hoy lo vamos a terminar, nos falta una, una pequeña parte. Pero, eh, ante la pregunta que es Hasidut, me parece que es una buena pregunta. Por lo menos, Bekitsur, en resumen, entender qué es lo que estamos estudiando. Eh, la historia de la humanidad en el judaísmo se ve como si fuese una persona, un cuerpo. Y a lo largo a lo largo de, cada, de las épocas, digamos, tenemos 5.779 años, a lo largo del tiempo van bajando almas de este cuerpo, ahora explico esto, paciencia, empezando por la cabeza y terminando por el talón. ¿Qué quiere decir esto? Todas las almas del pueblo judío se entienden como si fuésemos una sola cosa, un cuerpo. En cada época descienden almas a este mundo que corresponden con alguna parte de ese cuerpo. La, el comienzo de la historia es la cabeza del cuerpo, y empieza a descender, ¡Tarrr! y hoy en día, el Talmud mismo dice, estamos en Iqveset de Mashiach, en los talones de Mashiach. ¿Qué significa los talones de Mashiach? En el final de la historia, esto es lo que quiere decir. El talón está abajo de todo, quiere decir que todas nuestras almas son almas del nivel talón, imagínate que el talón es algo ínfimo frente a la cabeza por ejemplo, en la cabeza vos ves si una persona está viva, en el talón, ni te das cuenta si está vivo o muerto, entonces, todas nuestras almas son almas de nivel talón, porque estamos en una época del talón de Mashiach. Bien, esto es al respecto de la historia de la humanidad y al respecto de, lo, de la, las almas del pueblo judío. Pero con la Torah pasa exactamente lo mismo. La Torah se ve como un cuerpo, y en diferentes épocas se van revelando diferentes cuestiones de la Torah que corresponden a esa época. Pero acá vamos, Punt Farkert, justo al revés, de abajo para arriba. En esta época se reveló Hasidut. ¿Qué es Hasidut? Es la corona de la Torah. Y dentro de la corona de la Torah, la piedra preciosa de la corona de la Torah. sea, lo más elevado que hay en Torah. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Es la forma de entender la Torah que nosotros, en la generación en que nosotros nos encontramos, que somos tan bajos, Necesitamos algo tan alto para que nos dé Hayus, energía, entusiasmo, ganas, y poder eh, superar los desafíos de nuestra vida, nuestra sociedad, etc. Etcétera, etcétera. Esto es lo que es Hasidut. Ahora, ¿cómo se expresa Hasidut? ¿Cómo se, bueno, a ver, quiero estudiar Hasidut, ¿qué hago? Bueno, ¿vale? para esto tiene que haber un Rebe. Un Rebe es el maestro, en cada generación hay otro Rebe, que enseña la Torah del Hasidut para esa generación. Y... Hay diferentes escuelas jasídicas, diferentes grupos jasídicos, Estos tienen este Rebbe, los tienen otro Rebbe, ok. Porque cada uno necesita, cada grupo, digamos, enseñanzas apropiadas para ese grupo. Perfecto. Esto que nosotros estamos estudiando es Hasidut Chabad. Que justamente este discurso que estamos estudiando es un discurso del Rebbe anterior que habla sobre Sukot. Lo empezamos a estudiar en Sukot, nos pasamos un poco. <risa> pero bueno, hoy lo terminamos. Si y se perdió su en quedó, el rebe. Sí, Sukot quedó ya en la historia. Eh, pero igual, vamos a, vamos a entenderlo, muy interesante, la, el final es muy interesante. Eh, el punto es que esto es lo que es Hasidut, uh -huh. es lo más elevado que hay en Torá, que no, no está circunscrito a un ambiente en la Torá. Vos tenés Talmud, en Talmud son leyes, algunas historias, eh, vos puedes estudiar Musar. Musar son enseñanzas éticas, morales, uh -huh. eh, está como circunscrito a, a una cosa determinada, Hasidut no. Hasidur toma de todos los campos y hace una especie de ensalada gigante te dice, toma, fíjate que todos los campos de la Torah son todos una sola cosa, son todos una Torah. Y vos podés ver en este maimar particular, quizás no lo vamos a ver, pero en otros discursos o en otras charlas del Rebe, el Rebe te va mostrando cómo un mismo concepto se expresa en la Alajá, se expresa en el Musar, se expresa en la ética, en la moral, se expresa en la Halajá, en, en la ley, en la ética, en diferentes aspectos, en la Cabalá, en la mística, es el mismo concepto, que va tomando diferentes formas de acuerdo a la interfaz con la que ves ese concepto. Esto es lo que es Hassidut, es el núcleo que hay detrás de todos esos conceptos. En este caso en particular estamos estudiando de Sukkot, que en realidad la primera clase hablamos de Sukkot y después nos fuimos para cualquier lado, como cualquier típico discurso que toca otros temas y después vuelve al tema original. Vamos, a, vamos al discurso propiamente dicho, estamos en el último capítulo, pero para introducirnos en el último capítulo un poco de de resumen de lo que vimos hasta acá. El maimar había empezado, el discurso había empezado, eh, parecen años ya, en este Sukkot, que revisó varias preguntas sobre la azúcar sobre el concepto de Sukkot. Y el problema, uno de los problemas más grandes era, la Torah dice, Bazuco es asiéntense, en Sukkot, siete días. Es un versículo en la Torah. En el sentido literal, flaco, siete días tenés que vivir en la Sukkot. Listo, perfecto. Pero el rey me había preguntado: momento, la suká es una cabaña, es algo que te rodea, te trasciende. Teishbubazuko es asiéntense en una suká, asentarse significa algo que vos incorporás, que lo tenés asentado en tu cabeza, un concepto, no sirve que yo te diga, Hoffman eh, de Atsilus, sabiduría del mundo de Tzillus. ¿y eso qué es? Ah, pará, vamos a explicar, significa esto, esto, esto y aquello. En el momento que vos escuchás por primera vez el concepto, no lo tenés claro en la cabeza. Un nombre raro, de qué se trata, qué es, cómo se expresa, para qué sirve, etc. Etcétera, etcétera. Cuando te lo explicaron y vos lo entendiste, te está asentado en tu cabeza. Asentado es lo opuesto de algo trascendental. Algo que te trasciende porque no está en tu cabeza. Mirá, no lo no entiendo, lo puedo repetir, pero no entiendo nada. Algo que está asentado es porque lo tenés en la cabeza claro. Entonces, es una contradicción en términos. Teishvupasukhois no pega asentarse en algo que es trascendente pero si es trascendente no me lo puedo asentar y si me asiento no es trascendente entonces como que la azúcar me trasciende y sin embargo tengo que asentarme en la azúcar no se entiende esto es lo primero que el rey había preguntado eh, y este es el tema digamos que el re va a volver ahora en un ratito para explicar esto, el rey se detuvo de en un resumen, porque fueron varias clases el resumen en el que hay tres almas, en el interior de cada día hay tres almas un alma que se llama Nefesh Elokis, alma divina, un alma que se llama Nefesh Bamis, un alma animal y un intermediario, Nefesh Asihlis, el alma intelectual, así la llamamos, Nefesh Asihlis. Y están como una cebolla una dentro de la otra, el alma divina es el núcleo de la persona, después por arriba de eso está el alma intelectual y por arriba de eso está el alma animal, el alma animal es la que controla el cuerpo. Si yo quiero comer, beber, hacer algo, levantar la mano, etcétera, es el alma animal que va a decidir que esto se puede hacer. Y todo el trabajo espiritual del alma divina que desciende a este mundo, a pesar de que todo esto ya lo estudiamos, y a pesar de que estaba en un nivel espiritual muy elevado, ¿para qué desciende a este mundo que es tan terrible y todos los caminos están, son peligrosos? Vejezcas, drajimas, y decía al revés. ¿Para qué desciende? Para refinar el alma animal. Pero el alma divina habla un lenguaje. Y el alma animal habla otro lenguaje. No se entienden. El alma divina te va a hablar de Dios, de la creación. Y el alma animal dice, ¿dónde está el choripán? La hamburguesa, quiero comer, tengo hambre, quiero plata, no me interesa más nada. No, pero mira, la... no quiero plata, ¿Y él tiene plata, se lo voy a robar. No, no se puede robar. Eh, pero quiero plata. No, pero... Entonces hay todo un conflicto entre el alma divina que empieza a hablar de Dios y Dios es lindo y bueno, y el otro dice, no, yo lo único que me interesa en la vida es comer y robar, no, no, no es así la vida, pero esto no es kosher, a mí no me importa, es rico, ese es el alma animal, entonces hay un choque constante entre el alma divina y el alma animal, de manera tal que el alma divina le tiene que explicar al alma animal, no se hace eso, eh, pero no importa, nadie me está mirando, pero no se hace igual, ok, pero al ser tan diferentes los lenguajes, se necesita un intermediario, y este es el alma intelectual, el alma divina habla con el alma intelectual, el alma intelectual alma, habla, perdón, habla con el alma eh, animal, el alma divina con la intelectual, la intelectual con el animal, y le va explicando de manera tal que entienda, Dios es bueno, y las leyes de Dios son buenas, y te va a hacer bien, y a vos te va a ir muy bien con esto, no te preocupes. Este es el, el conflicto de vida de un yudí, eterno. De esta habla el Tania ampliamente, etc. El Rebe, lo último que explicó hablamos de la meditación del alma divina, la meditación del alma intelectual. Lo último que el rey explicó fue el mundo de Toyu y el mundo de Tikkun. Son dos doctrinas, digamos, cabalísticas, místicas. El mundo de Toyu es un mundo de desorden, el mundo de Tikkun es un mundo ordenado. Y el rey había explicado que la energía vital de Dios divina, revelada en el mundo de Toyu, desorden, es impresionantemente fuerte. De ahí surge el alma animal. La energía vital del mundo de Tikkun, no es tan fuerte, es más reducida, más ordenada, de ahí surge el alma divina. Entonces, cuando el alma divina desciende a este mundo para refinar el alma animal, gana toda la energía del alma animal. Y esto es el ejemplo básico, básico, que el rey no lo trajo acá, pero para entender la cosa más simple todavía, el ejemplo básico es, el alma divina es como un ser humano. Un ser humano, un hombre, común y corriente. El alma animal es un animal, un toro, por ejemplo. Si vos querés arar un campo, si vos como ser humano vas a arar tu campo, podés ser más fuerte, menos fuerte, lo que sea, pero vas a tardar un tiempo determinado, porque tenés que empujar el arado sobre la tierra y levantar la tierra y si hay piedras. Atá el arado este a un toro y dale, para, dale la dirección al toro y vas a arar mucho más rápido. Mucho más rápido, porque el toro obviamente tiene mucha más fuerza que un ser humano, por naturaleza. Y esto es lo que significa el conflicto o... El, no conflicto, perdón, la ganancia del alma divina cuando refina al alma animal. Si vos logras tomar ese animal y domarlo y guiar al toro, en lugar de que esté con la vaca dando vuelta por el campo, que esté arando para vos, tienes una fuerza impresionante. Es como si vos, ser humano, tuviese la fuerza del toro, porque estás arando, utilizándolo para tu ventaja. Esto es lo que ocurre cuando el alma divina logra refinar al alma animal. En, en, en el versículo dice hay mucha fuerza hay, mucha, hay mucho producto en el campo en la fuerza del toro vas a producir mucho más que si vos solo trabajas vas a producir algo también, pero muy poquito y por eso el alma divina desciende a este mundo, a pesar de que es peligroso etcétera, etcétera, y se inviste dentro del alma intelectual y dentro del alma animal para ganar esta energía y esto es, para terminar el resumen <coughs> Lo que apareció ya como dos clases atrás, eh, el descenso, y esto es un, una, una idea clásica, jasídica, es y herida, soire, jalía. El descenso del alma divina es para un posterior ascenso. Y no un ascenso al mismo nivel de donde estaba antes, sino un ascenso mucho más elevado a donde estaba antes. Pero para eso tiene que descender acá y tiene que refinar el alma animal. Bien. Ahora vamos al texto. Y esto esta es la ventaja que se genera en el alma divina, a través del refinamiento del alma animal, es decir, en el lenguaje de las escrituras también, la virtud, la ganancia de la luz, es cuando surge de la oscuridad, justamente, si vos tenés un cuarto muy oscuro, es otra frase, me at oer, un poco de luz, doy harbe disipa mucha oscuridad, pero el punto es, cuando se aprecia realmente la luz, cuando esa luz surge en la oscuridad. Si yo agarro una vela en el medio del, del mediodía de cualquier mundo, país del mundo, el sol está brillando a lo más fuerte y prendo una vela, no sirve para nada. Es una expresión también talmudica. ¿Para qué sirve una vela en el mediodía? No sirve para nada. Pero si vos tenés un cuarto oscuro y prendés una vela, oh, ahora sí distinguís lo bueno de esa vela. Esto es lo mismo que está pasando acá. De la oscuridad del alma animal, surge muchísima energía, luz, positivo, etcétera, para el alma, para el alma divina <coughs> y esto es como la visión del ser humano, el, el sentido de la visión que se inviste justamente en la parte negra del ojo. Nosotros vemos a través del... del ¿el iris se llama? No, el iris es el que está pupila, alrededor. La, la pupila, pupila la gracias. Pupila. Vemos a través de la pupila, el iris es el de, de que está alrededor, pero justo donde es negro, es de donde se ve, esto es lo que está planteando el Rebe. Aparentemente tendría que haber sido que uno ve a través de la parte blanca del ojo, porque es blanco y es luminoso, y dijeron nuestros sabios que en la práctica uno no ve a partir de la, la parte blanca del ojo, sino de la parte negra del ojo, la pupila, y este es el concepto. Más allá de que nuestros sabios no, eran, eh, no nos daban clases de anatomía y no era el punto tampoco, eh, y hoy en día tenemos otras herramientas, sabemos que hay un agujero en realidad ahí, tapado por vidrio, lo que sea, la córnea, todo, todo muy lindo. Pero en la práctica es un agujerito, por eso es negro, porque adentro no hay nada, no se ve nada. Pero el punto es que de esa oscuridad surge luz, surge visión, surge algo positivo. Esto es lo que significa la virtud surge de la oscuridad misma. De la misma manera la virtud de la energía en el alma divina es justamente a través del refinamiento y la corrección de la oscuridad del alma animal. Y de la misma manera vamos a entender en aboida, en el servicio a Dios. Para que una persona pueda llegar a, un, a sentir en el corazón físico amor a Dios ilimitado, es justamente a través de que el alma divina desciende aquí abajo, a este mundo. Porque el alma divina como es arriba, espiritualmente hablando, arriba no hay ni arriba ni abajo, no existe, es una cuestión espiritual, está en forma limitada. De acuerdo a cuanto el alma divina capte de la presencia de Dios en el Ganeiden, esa es la cantidad, entre comillas, de amor a Dios que va a tener. Como en el mundo material concreto en el que nosotros vivimos, tanto cuanto entiendas algo, cuán bueno es esa cosa, tanto así lo vas a creer. Cuanto más entiendas, más lo vas a creer. Menos entender, no lo vas a creer. Lo mismo pasa con el alma divina en los mundos espirituales. Está limitado su capacidad de amar a Dios. Y no llega a la esencia misma de Dios y para que ese alma pueda llegar al nivel que en el Yema decimos mejor me voy con todo tu ser para poder llegar a servir a Dios sin límites, esto es justamente a través del refinamiento del alma animal a través de esto uno llega a la esencia misma de Dios sin embargo la unión, la conexión del alma divina con el alma animal para refinarla es justamente a través de este tercer alma que es el alma intelectual. Y esto, ahora el revés vuelve hacia el comienzo del, del Maimar. Y esto es lo que significa el versículo que da comienzo al Maimar al discurso de este: Basuco stage Basim. En Sukkot, asiéntense, en cabañas, asiéntense, siete días. Y ahora viene toda la explicación. Esto hubiese sido lindo decirlo en Sukkot, pero ¿qué va a hacer? Para nadie que viene. Haye adam Es muy, muy interesante el texto como lo pone. La vida del hombre sobre la tierra en este mundo es un azúcar es una cabaña tu vida es una cabaña ¿Por qué? porque así como una cabaña es algo temporario vos vives en una casa de, de, de material una cabaña es algo temporario así como el azúcar es algo temporario tu vida es algo temporario tiene un límite el descenso del alma aquí abajo es por un zman kabu amukva tiene un tiempo fijo limitado cada uno nacemos con la con un sello que dice, vas a vivir tantos años, tantos meses, tantos días, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, ni un segundo más, ni un segundo menos. Es discutible, hay maíces de Tzadikim, esto ya lo hablamos hace mucho también, eh, que agregaron años, bah, ya, sea como fuere, nosotros no somos Tzadikim, somos alevay y ojalá fuese un hombre intermedio, somos gente común y corriente, tenemos un límite. Y el tiempo que está asentado en la azúcar es 7 días, Cuánto la Teira dice, La azúcar es tu vida, tu vida es el azúcar. ¿Cuántos años vas a vivir? La Teira dice, Shivasiamem. Tu azúcar tiene que durar siete años. Es decir, antes el rey, si se acuerdan, había hablado del Shma. se escribe shim, Mem Ain y la Ain es la Ain grande, la Ain vale 70 Todo esto hace referencia a algo que ya fue explicado en otra clase. Es decir, esos siete días que tenés que estar asentado en la azúcar son los 70 años que vos vivís, que tenés para refinar todas tus cualidades. El Tehilim dice, eh, la vida de una persona son 70 años, con mucha fuerza son 80 años, es el número clásico de la teoría de 120 años, número clásico de vida de una persona, es un simbolismo, no quiere decir que vamos a vivir 70 años clavado. Está diciendo, en general, representa... La azúcar representa tu vida y tenés una cantidad de tiempo que vas a vivir. Y esto, esta es la razón por la cual, inmediatamente tras la salida de Egipto, Dios nos hizo andar por el desierto, en donde había, estas otra de las preguntas que hizo el Rebe Sukkot en la práctica es en Tishrei, en el mes de Tishrei. La salida de Egipto es en el mes de Nisan, en Pesach. Y la razón por la cual nosotros festejamos la fiesta de Sukkot, el versículo dice: En Sukkot yo los asenté a ustedes cuando los saqué de Egipto. Entonces Sukkot tendría que ser en Isa. ¿Qué, ¿Qué hacemos festejando Sukkot en Tishrei? Sotero está hablando de esto. <coughs> y está hablando del hecho de que nos asentó Dios en Sukkot cuando salimos de Egipto. Tendría que haber directamente entrado a la tierra de Israel. ¿Qué cabañas ni cabañas? Vamos a Israel y ya está. ¿Por qué nos asentó en cabañas? ¿Nos hizo andar por el desierto? en un lugar en donde había Nahash, serpientes y víboras y escorpiones, para indicarnos que en general el descenso del alma aquí abajo en el cuerpo es para hacer refinamiento. Así como anduvimos por el desierto durante 40 años para refinar el desierto, la vida es un azúcar tiene un tiempo determinado, ojo, no lo desperdicies, ¿y para qué es ese tiempo determinado? Para refinar, tu, entre comillas, tu desierto, tu propia vida. Y así como en el desierto estaba el Aarón, el arca, que, que tenía las tablas de, las, de la ley, las Lujot, etc., y andaba ese arca frente al resto del pueblo judío, andaba el arca adelante y el resto de la gente la seguía. De la misma manera es ahora, a través de tu servicio espiritual en Torah y Mitzvot, acá dice Torah justamente el estudio de Torah, porque el arón representa la Torah, estaban las leyes ahí, las, las Lujot, quiero decir, las tablas de la ley. Entonces, así como en el desierto andaba adelante del pueblo judío, el arca... De la misma manera, hoy por hoy, tenés que tener Torah. Y así como el andar en el desierto. Fue cuando el pueblo judío estaba rodeado de nubes de gloria, que esto lo hablamos en la primera clase del Maymar, cuando uno se sienta en la sukkah, tiene que saber, tiene que poder ver el techo y saber, o sea, el zhah, que lo está cubriendo, y saber que ese zhah recuerda las nubes de gloria, en las cuales Dios nos asentó en el desierto cuando viajamos los 40 años. Entonces, así como andando por el desierto Dios nos reunió, nos rodeó, perdón, nos rodeó con nubes de gloria, de la misma manera, es hoy en día, no duermen ni dormí, el guardián de Israel, Dios te está protegiendo, te rodea, por así decirlo. Estamos hasta acá, simbolismo, azúcar, es la vida temporaria, tenemos una cantidad de tiempo, son los 70, los 7 días, 70 días, lo que sea, 70 años, perdón, eh, y la toiro va adelante, uno siempre tiene que poner la torá adelante de todo, como está escrito en el Tilem, dice, Yelizia, Yol, Negi Ramón Moisés Serdes empieza sus notas en el Yujo en el Código de Ley Judía, diciendo: Lo primero, el primer paso del Código de Ley Judía, ¿cuál es? Dios te pongo frente a mí siempre. Es el primer paso. El resto son todas detalles, digamos. Lo principal es que vos sepas que estás siempre frente a Dios. Entonces, pones la Torah frente a, tu, frente a tuyo, y sos consciente que Dios te rodea y te protege, y no duerme ni dormita el guardián de Israel, Dios. Y esto es, esta es la explicación de la primera pregunta que hizo el Rebe, de esto de trascendental y asentado, que son dos opuestos. Esta es la explicación. A pesar de que, la que viene mal, a pesar de que el azúcar en sí es algo makif, es algo que trasciende y rodea, es decir, que en general el descenso del alma en el cuerpo es una gzegra, es un decreto de arriba. Y no tiene una razón de ser. Algo makif, makif significa que rodea, que trasciende. El concepto, digamos, intelectual de algo makif, es algo que no entendés, me supera, como quien dice, no lo entiendo, está por arriba, no lo tengo en la cabeza, entonces, ¿por qué desciende el alma aquí abajo? No es algo que podemos entender, no es algo que tiene un sentido, ¿por qué ahora nació este tipo y ahora nació esta tipa y por qué de esta manera, porque de otra manera? Esto no tiene ningún sentido, es una exeira, es un decreto, Dios decidió que este alma baje, perdón. Por qué tuvo que ser así frente a Dios que desciende un alma en un cuerpo no tiene ningún sentido, es algo más que, es algo que trasciende a la persona, y sin embargo uno tiene que asentarse en la azúcar. que este es el concepto de Isiashvus, asentarse, es decir, tenés que ser consciente que a pesar de que no entendés el porqué de tu vida en particular, tenés que saber que estás ahí para refinar tu cuerpo. La neyama no quiere bajar, la neyama se quiere quedar arriba, Pirke Gawes, la ética de nuestros padres dice Alkarja jatajay, alkarja jatameis, contra tu voluntad vivís, contra tu voluntad morís Bajaste a este mundo no porque vos hayas decidido nada Porque el de arriba decidió que tu alma tiene que bajar ahora, punto En el momento que naciste, masito Pero tenés que asentar eso en tu cabeza y tenerlo claro que sí hay una razón de ser Dios la sabe, porque a vos tocó, no sé, pero sí hay una razón de ser y la razón de ser es que vos refines todo lo que tienes a tu alrededor. Tu alma animal, tu alma intelectual, tu cuerpo, la gente que tienes a tu alrededor, el mundo que tienes a tu alrededor. Y eso lo tenés que tener Beisíashvus, lo tenés que tener claro en la cabeza, asentado en tu cabeza claramente, porque si no, no sabés para qué vivís, qué motivación tiene la vida. Entonces es importante darse cuenta de la diferencia de lo que está diciendo. Aquello que es trascendental se aplica al por qué yo ahora. Eso no sé. Eso es maquis. Pero aquello que tenés que tener, asentado en tu cabeza, es que tenés una visión. Hay una razón de ser. Y esta es la razón por la cual el versículo sigue. La traducción literal del versículo es, entonces tiene una explicación muy interesante. Muy interesante. Primero lo va a decir y no se va a entender nada, después lo explica. Todo ciudadano, ezrah significa ciudadano, todo individuo del pueblo judío, tiene que asentarse en una azúcar. Entonces el versículo dice, Pazuko y vushiva siyamin, en sukkot asiéntense siete días, y después dice, Kola Ezra'ch y Todo ciudadano del pueblo judío tiene que estar sentado en una azúcar. Es una orden, una mitzvah, en sukkot sentate en un azúcar. Ok, hasta aquí el pshat, el sentido literal. Pero acá el rey está dando una explicación muchísimo más profunda. Ezra'ch, quiere decir individuo, pero Lizroyah es la misma raíz, Zain Zerach Zain Reis, Ches. Significa brillo. Zrihas brillo. Zrihas es Hashem, el brillo del sol. Entonces cuando dice Kola Ezrach Beisroel, significa, entre paréntesis, Mashe Zoyreach, Bealí es una llama, Shei Beisroel, de la isla, de Zayrach Beisroel, Lo que brilla en la elevación del alma del Yahudi, en los mundos espirituales, es a través de asentarse en la azúcar. ¿Qué significa esto? En el interior, cada uno, lo digo afuera y después lo vamos a ver En el interior, porque es más fácil, cada uno de nosotros tenemos una neyome, tenemos un alma, ese alma brilla. Eso es lo que brilla en cada Yehudí. Pero, solamente va a brillar cuando vos te ocupes de hacer tu misión, que es refinar lo que tenés a tu alrededor. Tu cuerpo, tu vida, tu mente, etc. y todas las tus cosas materiales. Entonces la me va a brillar, es como, es como tener un diamante y el diamante no está pulido y si el diamante no está pulido, es un vidriecito opaco, ni siquiera es muy lindo Obviamente el que sabe, se da cuenta que es un diamante, lo pule y gana millones, etcétera, etcétera. Pero cuando pulís ese diamante, brilla, y decís, esto no era el vidriecito opaco que yo vi antes Esto es algo que vale fortunas, es un diamante, perfecto, pero hubo que pulirlo, acá pasa lo mismo a partir de que una persona pule su alma animal, pule su cuerpo, su vida, empieza a brillar su alma divina. Esto es lo que está diciendo ahora. Por eso el versículo dice, con la de Ezra, ¿Cómo haces que lo que tienes en tu interior brille? y es Tienes que asentarte, ocuparte de refinar tu vida. No te olvides, tu vida es temporaria, tiene un límite. Refinate, mejorate, elevate. Y va a brillar en tu interior tu verdadero ser, que es tu neyón, tu alma. Ahora vamos adentro. A través del refina, refinamiento. <coughs> a través del refinamiento y purificación aquí abajo, a través de esto se genera una elevación en el alma. ¿Se entiende? Y... <coughs> la azuka, como ya lo mencioné anteriormente en el resumen y en la primera clase, la azúcar es una mitzvah, que fue dada y a para que sepan todas las generaciones, que en su yo asenté al pueblo judío. La traducción literal es la mitzvá es saber que hay un tzaj, hay un techo en la azúcar, que recuerda las nubes de gloria, etcétera, etcétera. Es decir, como... ¿Cómo explicamos esto dentro del contexto que estamos diciendo que el azúcar representa tu vida? Los 70 años que vas a vivir, y para que brille tu alma en tu vida tenés que ocuparte de refinar esos, esa, esa energía que tenés en tu interior, o sea, tu alma animal, etcétera, etcétera. ¿Cómo pega esto de que las generaciones sepan qué tiene que ver en toda la historia que estamos diciendo? Todos tienen que saber que la vida de una persona en este mundo es como un azúcar solamente. Y eso hay que recordarlo siempre, temporario y hay que recordarlo en tiempo y en espacio la azúcar tiene que ser, eh, perdón, perdón hasta acá, la idea de que el lehmann y el autor de Seigen nunca se olviden en todas las generaciones en cada momento de la vida tenés que recordar y tenés que saber que tu vida es temporal y que tiene una misión, tiene una razón de ser esa vida, no vivís por casualidad porque tus padres se equivocaron vivís porque tenés una razón de ser hay una misión ahora bien, otra de las preguntas que había hecho al revés en la sukkah no quiere decir que es exclusivo, pero la mejor forma de hacer la mitzvah de las cuatro especies, el estroga, el lulav, etc., es dentro del azúcar. Lo puedes hacer fuera del azúcar también, pero es mejor dentro del azúcar. El rey había preguntado por qué. El rey acá explica esta parte. En el tiempo de Sukkot, siete días de Sukkot, y en el lugar del azúcar, tiene que ocurrir la mitzvah de los cuatro mínimos, lula y todas las otras especies: lula, besroga, das y araba. Es decir, ¿Por qué es así? Porque cada una de estas especies indica, enseña el concepto de actus, unión en el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Lulav, la palabra Lulav, que es la hoja de palmera, es Loy-Leil. Lulav, si partimos la palabra de medio, es Loy-Leil. Él tiene corazón. <coughs> Porque para poder captar, entender la presencia de Dios en el mundo, tenés que tener un Leptoif, un buen corazón. Y para llegar, acá no lo dice, pero para tener un buen corazón, vas a tener que laburar, vas a tener que trabajar. ¿Y cómo se trabaja con el corazón y en el corazón? te filas rezo. De hecho, la Gemur dice, le La teoría dice que tenés que servir a Dios con el corazón. ¿Cómo haces un servicio con el corazón? Yo puedo servirlo poniéndome feeling, servirlo comiendo kosher, servir, servirlo comiendo matzah en Pesach. ¿Cómo servís con el corazón? ¿Qué crees que hagas? Ah, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer? El, el Talmud explica. El Talmud explica, en Tainis. Eizu <coughs> abuida que es un trabajo en el corazón y con el corazón, fila. Es el rezo, es el momento en el que la persona está literalmente refinando su corazón. Este es el Lula, el Esroig. el Esroig es el Citrón, creo que se traduce en castellano. Citro, sí, Citro, ¿qué es eso? Cada letra de la palabra Esroig, alef Aleftaf, reish y Gimel son en realidad acrósticos de... Alte boiini No me hagas, no me lleves, dice el rey David, a el orgullo. O sea, el rey está diciendo cuál es el trabajo que tiene que haber en el azúcar. Dentro del azúcar vos tenés que usar los cuatro menin, las cuatro especies. ¿Qué significan las cuatro especies dentro del azúcar? Buen corazón. Lo y ley. ese es el Lula. Buen corazón. Segundo, no seas orgulloso, no seas arrogante, no seas soberbio. ¿Cómo aprendes esto? El Ezroy. Al te voy a ir reg el gaba. Etror. No me hagas soberbio. No es que Dios te haga ser soberbio. No quise decir eso. La idea es, no me permitas ser soberbio. Hadass y Araba. El Hadass es el mirto y la Araba es el sauce. También indican esta idea de que unifiques tu vida hacia Dios. El Hadass, acá el Reverendo lo explica, pero el Hadass es, tiene tres... Eh, Tres, tres plantitas, tres hojitas, tres hojitas en el mismo lugar. Esto indica ajdus, unión, las tres tienen que salir del mismo lugar. Y sobre la araba, el Talmud dice que crecen de ajva, crecen todas juntas, en, frente al lago, un río, un cuerpo de agua, porque necesita mucho agua, el sauce crece así en unión, todas las hojitas juntas, todas las, las ramitas juntas. Entonces vemos que cada una de estas cuestiones tiene una indicación que nos enseña, actus, nos enseña a unirnos entre los Yehudim, y la forma de unirse es, buen corazón, no seas soberbio, orgulloso, etc. <coughs> y fueron elegidas estas cuatro especies, y se utilizan en la sukkah justamente para enseñarte que en el tiempo de la sukkah, que es el tiempo de la vida de la persona en este mundo, hay que cumplir este asunto, este asunto de unión, entre otros, con los Yehudim entre Yehudim, que es el concepto de aboida, que es el concepto del servicio a Dios, el trabajo, por eso se llama aboida, que es un trabajo y algo de refinamiento de tu propia vida, de tu alma animal, etcétera, y a través de esto es que uno cumple la intención por la cual fue creado el universo entero, la intención suprema, de Dios tuvo ganas, así está escrito en el Midrash, tuvo ganas de tener una morada en este mundo, esto es el Mayman, acá termina el Mayman. El revés, rápidamente, digamos rápidamente contestó las preguntas que hizo en el primer capítulo y nos enseñó qué es un azúcar, qué representa el azúcar. Punto número uno, tu vida, eso es el azúcar. Punto número dos, Shiva si tiene límite, no pienses que eso es infinito. Punto número tres, Kola Ezrach Israel, ¿qué va a brillar en tu interior? y tenés que asentar, tener claro en la cabeza que tenés una razón de ser, estás acá para algo, cuando te lo tengas claro, va a brillar en tu interior toda la fuerza del alma animal, refinada, que va a sumar al alma divina. Y, en particular, a lo largo de tu vida, que es la azúcar, tenés que usar estas cuatro especies. Tenés que ser un tipo como un corazón, tenés que ser un tipo que no tiene soberbia, y esto va a permitir estar con el resto de las personas, unirte a otros yodim y eso, al fin y al cabo, va a permitir que refines el mundo a tu alrededor para hacerle una morada para Yem, que esa es la razón por la cual el mundo entero fue creado.